0: Här är ett specialavsnitt med Diamant Salishu som är en av Sveriges mest kunniga på gängkriminaliteten och superduktig journalist. Han har skrivit boken Tills alla dör och jag ringde upp honom nu under helgen och frågade just om mordet Nils Eina Grönberg. Där han brutalt mördades och avrättades under fredagen. Så att här får ni lyssna in det samtalet där vi pratar om det. Under gårdagen så släppte jag ett avsnitt där vi pratade om stort om gängkriminaliteten. Superintressant verkligen där. Vi pratar om tjottas, dödspatrullen, vad kommer näst och allting kring det. Så lyssna jättegärna in det om ni inte har gjort det. Jag beklagar lite grann för kvaliteten här också på det här avsnittet men jag ringde upp honom för att just få det färskaste, nyaste och prata just om alla de frågor som jag själv har tänkt på under hela helgen. Hoppas ni gillar det här. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotny with Alexander Palero. Tjena, tjena, Diamant.
1: Tjena, tjena.
0: Jag vet ju att du har haft så stressiga dagar nu. Jag mässade dig igår och du har jobbat 16 timmars dagar och totalt nerringd av alla journalister och allting. Så att, ja, det är bråda dagar.
1: Ja, ty tyvärr. Vi eh, plöter ju Våra barn drar i SCT, eh, på SCT Play. Som just talade om gängskjutningarna och hur det drabbar, framförallt i det här fallet, järvområdet i Norrössport. Där 17... Löttsskjutning skett sedan 2018. Och ett enda fall- har lett till fällande dom. Och sen-, sen blir det liksom, går det några timmar- och sen- nästa bara på, på kvällen. Jag ska precis hoppa in i duschen. Efter att ha tränat. nu jag får- ett meddelande av en person- som jag litar mycket på- som berättar att- det har skett en skjutning i handland- vid den här gången. Och- att det sägs att det rappar en Einar. Och sen här, jag tänker jag så här, ja, det, här, ja, det går mycket här rykten. Men ja, jag mycket inte jag tror om det här. Sen får jag ett till meddelande från en annan person. Som ringer upp och under det samtalet. Nästan en tredje person. Alla mm. tre som har jättebra koll och bara berättar samma sak. Och jag bara, vad är det som händer? Kan det här verkligen stämma? Eh, och trots att jag förstår hur den här världen är hur, hur alla som på olika sätt rör sig nära den här miljön kan bli måltavlade och dö eh, så var det verkligen en chock. Men det här var liksom, ja, en person som såklart många kan många känner till, många lyssnar på en och eh, ja, en tragedi och det var verkligen så här sorgligt, sorgligt och och uppleva liksom, att det är ytterligare en person som, som uh, dör på det här sättet.
0: Ja, du och jag satt ju och pratade i samtalet nu också att uh, att, att det bara kommer, att det kommer bli fler mord. Och, och här, här var det. Här var det, nästa mord. Och, och det är ju så hemskt, en 19-åring. Um... Ja, 19 år och, och alltså, Vem blir det
1: näst. Ja, ja visst, det? visst. Jag nästade med en kompis som bor i Helsingborg som berättade för mig att uh, men typ ungefär samtidigt- eller någon dag tidigare så hade en 19-åring- ut i i Helsingborg. Och det är- jag vet inte om det. Jag tror inte så många i Sverige vet om det. Det här händer i liksom olika ställen- och det får såklart olika uppmärksamhet. Men, men- det blir ju många av de här offren- och personer som också- rör sig i den här gängmiljön- dör på det här sättet- och i de flesta fallen- så har vi aldrig talas om dem eller vi vet inte ens vilka de är. Och mm.
0: det
1: tycker jag också är tragiskt på ett sätt.
0: Men, men jag tänkte jag, jag har lite frågor till dig. Jag har ju tänkt otroligt mycket på det här. Jag läste typ det mesta för flashback. Och jag, har ju också, jag, jag gick runt och lyssnade liksom på, hans, på Einars musik eh, hela dagen. Eh, på hans dansalåt och alla andra han låtar. Jag har blivit så här jättefan av honom. Och, och hela rap musiken faktiskt, hiphopkulturen uh, så det jag verkligen bara älskar den så att jag, jag och hela Sverige fick också det som en stor, stor chock, men jag tänkte såhär var inte han, jag hörde det någon gång innan kanske var du och jag som pratade om det, eller var jag och någon annan men var inte han liksom skyddad av och jag googlat lite grann på det också, han var väl skyddad av någon så här familj eller något sånt där
1: Ja, det så, sen säger jag, flera år tillbaka så har ju i takt med att han har blivit väldigt känd, framgångsrik tjänat jättemycket pengar så har han också blivit jättesårbar. För i den här gangsterrappen, i den subkulturen som finns idag, så är det ju några, några handfull jättestora artister som har, som har kommit fram samtidigt. ungefär Där kanske en av dem den som tog klivet fram först av alla och egentligen nådde till en större publik. Och egentligen öppnade dörren för andra personer i andra förorter, till exempel eh, nordvästra Stockholm. Men i takt med att han blev så framgångsrik eh, så väckte det också mycket avundsjuka bland andra personer. Eh, personer i den kriminella gängmiljön. Eh, rappare som inte riktigt eh, kom in liksom, i den här finrummen i morgonsoffer och liknande på samma sätt. Och det, i, takt, I kombination med att när det heller inte kommer från ett område där det finns en stark, eller vad ska jag säga, en gruppering som har ett brutalt våldskapital. Så som man till exempel ser i Jinkeby, i Tensta, Husby, i, i strax liksom norr om centrala Stockholm. Så, så blev han också jättesårbar. Personer som ville komma åt honom, och det ledde ju till att han blev kidnappad och utsatt för en massa hemskheter- och utpressat på flera miljoner i, i samband med det. Bland annat av rappkollegor som idag är dömda för, för inblandning i det. Men efter det så såg man ju väldigt tydligt- bland annat på hans sociala medier- hur han omgav sig med personer som har- tongivande roller kan man säga- i olika grupperingar eller familjer runt om i Sverige- en person som tillhör en känd släkt i Göteborg. Omgav han sig med till en början. Sen var han också i Västerås. Där han omgav sig med personer som är i som tongivande roller i den svenska gängmiljön. Men flera av de här personerna greps på grund av en Och häktades och har suttit inne länge- så han har liksom inte haft någon form av beskydd. Eh, så jag har hört från en massa olika att han har kommit sig med de här personerna. Så eh, att han har också fått beskydd av dem. Eh, av olika skäl. Och, men fler har försvunnit, som jag sa, på grund av att de har blivit gripna. Och sen har han sökt till nya personer. Och de senaste, senaste veckorna har ganska många varit ganska när man sett vilka han hänger med. Eh, bland annat eh, personer som eh, har enligt polisen då, tongivande roller i eh, några av de mest eh, uppmärksammade grupperingarna i, i, då, i västerort i Järvområdet. Eh, och jag har sett liksom en hel del kommentarer på hans sociala medier där folk undrar liksom, när ska det hända något med dig liksom, på grund av det här? för att, det blir någon form av ställningstagande som man hittar också. När man visar att man poserar på bild med personer som, som många i den här världen vet att de här är stämplade som en person som tillhör det gänget eller det andra gänget och så vidare. Då blir det som att man själv också tar ställning för den personen. Det är ju en jättefarlig värld som många lever i idag. Och det blir livsfarligt att också posera med personer eller likea någons post. För i i världen så tolkas det som ett väldigt tydligt ställningstagande eh, och så händer det här och jag har ingen aning liksom, för det finns, det, finns ju så, det finns ju flera olika hypoteser kring motivet eh, allt från ställningstagande vilket man har med till eh, innehåll i hans låttexter eh, som, som en del uppfattas som kanske som ett hån mot eh, specifika personer
0: Ja, men det var ju någonting i hans dansalåt efter en minut. Jag lyssnade på, jag läste om den också. Där han, där han, det var något typ av honor eller någonting. Um, vi kan lyssna på den uh, meningen uh, kort här. Togiga ja, spelar inte roliga Låt oss se vem man var som är modig. Du känner att ska pulla och spela blod i natten efter budbärning. Jag såg till att din bror. Jag går ner i subintestin. men det, det, det var ju någonting om att uh, mot Havals bror, uh, som jag förstår det.
1: Ja, det sägs så, men jag vet inte. Det är, det är så himla, Det finns så många detektiver ute på Flamöverk. och oh, på ja, medier. jag medier Och jag är ju journalist. Oh. Jag är inte polis. Jag är, jag är inte open detektiv, utan jag är journalist. Och det, är, det jag publicerar vill jag baserat på trovärdiga uppgifter och något som jag kan som så här, själv här i. Och det, det är jag, jag förstår liksom... Jag har förstått det som att det, det är liksom... Man tittar på flera olika hypoteser som polisen brukar säga. Eh, och som dels handlar om vad han har sjungit i, i låtar. Eller kanske just den här specifika låten. Men också vilka han har umgåtts med. För det finns liksom inte bara en person som kanske har retat sig på honom. Eh, det behövs inte jättemycket för att någon ska störa sig på honom som är framgångsrik, tjänar mycket pengar och visar det väldigt öppet på sina sociala medier och, 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 och har liksom kanske uppfattats av vissa som är provokativ i sina texter, i sina videor eh, så det, det är lätt att vilja hitta eh, förklaringar men ja, jag tycker att man ska vara lite försiktig
0: mm. Jag måste bara fråga dig här nu eh, om man, det är ju de här gäng gäng eh... Liksom kulturerna och de här olika gängen emellan. Vilket, vilket gäng tillhörde Einar? Vilka hade han bakning av?
1: Det är det som är lite svårt i, i fallet med Einar för han har ju det är väldigt tydligt att han har rört sig bland flera kriminella grupperingar. Han höll sig väldigt nära till en början personer i Södra Stockholm och det var sådana som han själv trodde var kompisar som tillhör olika så här, nätverk som baseras på eh, områden där de är uppväxta. Eh, men de personerna svek ju honom. De, de, de lurade ju honom i en fälla och i för brott för det. För då, då, då syftade jag på den här Ja, det
0: var vår, vår, Vårby-nätverket då. Var, bland, bland annat Vårby-nätverket, men i, det var ju flera olika nätverk Personer som kopplas till Rysslandsverket och
1: talen eh, tror jag och kanske alltså, det var flera stod, olika eh, som tillsammans liksom konspirerade då enligt, eh, enligt den här utredningen och, och försattade dem i den här fruktansvärda situationen. och eh, då, då, Det är bara en liksom parentes där. Man kan ju fråga sig hur lojal den här världen är. Man pratar om att är lojal att man ska inte blåsa varandra och så vidare. Men, där var det ju... Alltså man ska komma ihåg att Einar var 17 år när det här hände. Och man gjorde så mot ett barn. Eh, och jag tycker det att det är mycket hyckleri eh, i, i den här miljön. Eh, man ska inte snacka, man ska inte gola till polisen- men man kan, man kan svika någon vän samma gång. Och det visar ju enkrochatten också hur, hur mycket illojalitet det finns i det här- eh, jag har hört liksom, på grund av Enkursätt hur det också har lett till en massa konsekvenser för människor som genom Enkursätt har avslutats med att du pratar med någons fiende samtidigt som man hänger med den personen på dagarna eller besöker den på sjukhuset efter att man blivit skjuten. Men efter, efter den här kidnappningen så sökte sig han till eh, vårbynadsverkets rival som fanns då i Västerås. Som förut också sitter inne på ett längre straff eh, i samband med en kurs. Och andra är liksom en, en känd grupp eh, som är liksom väldigt hårt förankad i Västerås. Som har, har narkotikasmuggling också. Eh, en ledande person där som har fängslats nu. Och efter det sökte han sig till eh, en person i Stockholm. Som inte är kvar i landet. En, en, som, som är kopplad till en MC-gruppering. Och efter det har han som sagt syns med en känd rappare i Husby och de personer som han omger sig med som enligt polisen är ett av de mest extrema gängen vi har i det här området. Och sen har han nu på senare tid sätts med andra personer. Så det är väldigt svårt att hänga med i vilka... Alltså jag har själv som journalist som följer den här miljön nära svårt att förstå luren kan röra sig med de här olika värdena. Som jag vet att det också är jättefarligt. Så att... Eh, I och med att de här konflikterna är väldigt pågående. Och det, det är en väldigt lättkränkt värld. Med eh, personer som är impulsiva och... Eh, ja, vi är kränkta för små saker egentligen.
0: Men det jag har tänkt på en nu också så många andra... Det är ju så här, okej, okay, what's next? Alltså är det här att det är... Nej, men det har ju varit ett ständigt krig mellan, mellan tjottas och dödspatrullen är det här något som involverar dem, att det är de som det är liksom, blir ännu mer bråkiga emellan eller andra grupperingar, är det något som är så väldigt tydligt nu det, finns någon, det skrivs om väldigt mycket också att det är, nu kommer att ske någon typ av hämnd. Hämnd på vad? Det, det vet ju de säkert mer än, än vad vi vet idag. Men är, är det några tydliga saker som du tror polisen kommer hålla isär, eller tydliga grupperingar som är så okej, okay, här, här är, har det liksom en gnista nu ännu mer? polisen kriminologer har ju sett att när det sker en
1: skjutning så följs den ofta ganska snart in på en ny skjutning- det är oftast i form av hämndaktioner. I det här fallet vet jag inte. För jag tänker mig, om, om man har en jättestark uppebackning. Alltså flera av våra mest kända droppar som för övrigt sitter dömda på fängelsestraff just nu. Eller är äktade eller har varit misstänkt för grova brott i närtid. tid hänger ju väldigt nära lokala extremt våldsamma grupperingar. Det är liksom deras uppbackning på något vis. Eh, jag hänger de här de kan backa upp mig om något händer. På samma sätt som gängen får stjärnglans från de här rapparna och syns i deras och eller nämns i texten och så vidare. Eh, så i Einars fall så hade han inte den uppbackningen på samma sätt genom att han har hoppat runt till olika till olika personer i olika grupperingar och alltså gjort samarbeten eh, och att Ja, vad jag vet så finns liksom... Ja, jag skulle bli förvånad om det sker en händ. Och jag vet inte vem det skulle komma ifrån. Just av den anledningen att han inte har den här tydliga eh, kopplingen till ett område där det finns ett etablerat gäng som, som han stod så pass nära. Eh, så eh, sen när det gäller vilka konflikter som är just nu pågående och så vidare så det, det sker ju flera såna här konflikter parallellt. Jag har den mellan tjottas alltså och dödspatrullen som fortfarande är aktiv. Det alltså i en de dokumentär som vi precis eh, släppte på S&P Play, Hår barn dör. Där under bara två veckor skedde tre skjutningar i Järvområdet. Det är tiden som vi spelade in. Och en av de skjutningarna, eh, de som sköts i det fallet, då var det bland annat en person som, som dog då, som kopplades till filterlösa grabbar och en annan skadade. Och de två personerna är då tillhör 28 svensk kan man säga. En ytterligare yngre generation då som har blivit mer och mer synlig och så.
0: Filterlösa nu.
1: Ja, filterlösa grabben Och de som sitter då misstänkta, i flera fall häktade, misstänkta för mord och mordförsök är personer som är då de yngre, yngre fallarna för jag med dödspatrullen. som kopplas till dödspatrullen. Då är det bland annat en person som kallas för dansken. För att han kommer från Danmark helt enkelt. Men för att det ska tillägga att Dödspartiolen har ju också byggt en allians med ett gatugäng i Danmark som är för förbjudet i Danmark, som kallas för loyal to Family. Så att person som kopplar till loyal to Family i Danmark med. finns med bland de som misstänks för den här skjutningen i, som skedde då i augusti i Järva-området. Så att den konflikten pågår samtidigt som filterlösa grabbar har en konflikt med flera, flera döda sedan sommaren 2020 mot en gruppering som kallas Husby Tienor som finns framförallt i Husby. Och sen finns det såklart andra liksom, personer i lösta och mer, mer så här etablerade grupperingar som har konflikter och frider med varandra och det är hjärtligt svårt att hålla reda på allt det här. För det finns inga tydliga så här, eh, lag A mot lag D, lag C mot lag D och så vidare. Så att alla de här kan ha flera parallella konflikter med olika grupper, med olika individer i de här olika grupperna, som kan ha att göra med att någon eh, blir tillsammans med någon ex-flickvän ex, ex eller någon blir kränkt och så vidare. Och många verkar tro att många av de här konflikterna handlar om narkotikamarknaderna. Vi kanske gjorde det förut. Men vi är alltså... Den här konflikten eller krigen som de själv, själva kallar dem började i sommar 2015. Det har alltså gått sex år sedan de började. Och det handlar inte längre om narkotikamarknaden- ska jag säga. utan det handlar mer om att man, man är kränkt över saker som har hänt. Att man, är, man vill ha händ. Alltså händ är en, alltså det som triggar fortfarande- i de här konflikterna. Man vill hämnas för att någon blev mördad för fyra år sedan. För det har kommit in syskon, kusiner och så vidare Nej. i de här konflikterna som vill kräva händ för det som hände. Och så det är det sjukt svårt att alltid ha en klar motivbild framför sig. Men de här ser det ibland som någon form av så här, med en match. Vi mot dem. Ja, ja, visst. Den som är in ska ha flest på plan när det här är över. När det här kriget över. Och det är, tycker jag är liksom så här skrämmande- när man förstår att- hämnd och, och kränkningar- och vinner eh, att få status- genom att döda personer- i sitt eget bostad. så något, som man föräldrar vänner med- eller eh, man har gått till samma skola som. Det är skrämmande.
0: Ja, det är jätte, jättehemskt. Och till bara här här- till det, det man vet bara om mordet här på, på Einar. Han, han var i Hammarby sjastan- det var två personer då som man, som man vet uh, hade de, kom de dit på motorcykel och sköt honom eller uh, liksom vet man mer om hur det gick till?
1: Alltså, det där är fortfarande lite uh, oklart det som verkar vara en bild som många delar är att två personer ska uh, deltas i själva skjutningen och jag har förstått och det kommer inte liksom, det har jag bara läst om i kollegors artiklar som, kollegor som är väldigt in, inlästa och kan mycket kring det här ska ni ha varit med två personer eh, som själva är en del av Gängeljön som själva ska vara artister, eh, men som har klarat sig utan skador, som jag förstår. Det. Eh, och De två personerna som ska ha utfört själva mordet. Eh, jag pratade själv med ett vittne som beskrev hur han hade suttit i sin lägenhet. En passus här, brottsplatsen, inne i gård. Som är omgiven av flervåningshus med stora stora fönster som rättrade in mot innegården. Vi textade kanske tre, Många stämmer kollade på TV, Netflix eller vad de gjorde. Och tittade så kunde de se in mot innergården. Där sker en skjutning. Så en kille berättade för mig han först trodde att tre knallar som han hörde det var konfronteran. Så var det en paus. Så kom det fyra knallar. Och då gick han upp och gick ut på balkongen. Så han två killar mörkklädda med huvudarna överdragna. Eh, som sprang från platsen. Och typ, den ena räckte över någonting annat till den andra. Och han uppfattade som att det här, de här liksom var inblandade i det som precis var det som man slags efter då förstod att det var en skjutning när han hade gått ut så såg han då in där, ligga där mm. det är det, det man vet just nu så vi får se egentligen, det, det, det blir intressant det, det är något som är intressant i det här är att man gör det inför potentiellt många vittnen i ett bostadsområde där, där det inte finns kanske samma tystnadskultur som det finns i mer utsatta områden där man är van vid att brotten sker hela tiden och att uppklaringen är låg och att man inte vågar av olika skäl här finns det några många som kanske vill prata med polisen, man tar ändå den risken att ge sig på en sån person som, finnar, eh, som är med andra personer i den här tiden på dygnet och det tycker jag är liksom ett, ett enormt risktagande som man gör så det, det betyder att det kan ja, många väntar sig att det kanske kommer leda till något gripande i närtid och då blir det intressant att se vilka människor är och vilka de kan kopplas till om det finns kopplingar, för idag lejer man ju också mördare eh, som är beredd att mörda för, för ingenting, för lojalitet för 20, 25 000 kronor för ett liv är inte värt så mycket för de här killarna som som ges in i den här världen av, av skäl som är svåra att förstå
0: Mm. Ja, men stort, stort tack Diamant att du tog dig tid. Och för alla er också som vill veta ännu mer om det här så älskar ju verkligen din bok Tills alla dör. Så att den tycker jag verkligen att man ska lyssna på eller köpa läsa för att man ska få en större förståelse också vad som händer i Sverige och den här världen som blir verkligen en del av vår värld. Så att Tills Alla är en helt fantastisk bok där du gjort ett, ett jobb för att eh, liksom utreda det här och intervjuar hundratals personer. Och sådär. Både spännande och brutal och superintressant.
1: Tack så mycket och jag hoppas verkligen att människor inser att nu utförsammar nu vi ju det här mordet på en artist som många känner till. Men de flesta av morden blir sådana liksom, som passerar som nyhetsflaschar och sker i våra närområden det det var då det och man måste komma ihåg det. Det ville lämna liksom lyssnarna det ledskapet.
0: Mm. Stort stort tack Diamant. Tack
1: själv, tack själv.
0: Fram gang's buddy with Alexander Celleros.